0: Selam, ben kanalın hostu Atakan. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldin. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde sürekli değişen teknoloji dünyasında değer yaratan konuklarımızla bir araya geldiğimiz yeni teknolojileri kucaklamak serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Evet, herkese selamlar. Sabancı Üniversitesi Edu Podcast kanalı olan Gelişim Yolculuğu'nda yeni bir bölümle daha kulaklarınızdayız. Bu bölümde bugünün ve geleceğin önemli teknolojilerinden, Eğitim dünyasının durumuna ve büyük ölçekli kurumlardan girişimlere kadar oldukça geniş bir kapsamda güzel bir bölüm bizleri bekliyor. Ayrıca, Hayatının çeşitli alanlarında da hem sosyal yaşamında hem de profesyonel anlamda kullanabilecek olduğun oldukça değerli yeni bilgiler de edinecek olduğuna inanıyorum. Bu konuları konuşmak için çok değerli bir konuğumuzla daha birlikteyiz. Sevgili Gamze Sart, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkürler.
0: Süper. Şimdi hocam böyle sizin CV'ye baktığımız zaman çok yoğun bir ciddi deneyimlerle dolu bir süreç görüyoruz. O yüzden ben aslında böyle bir title'da ile vesaireyle giriş yapıyorum normalde ama siz de çok... çok... Çok fazla özellik olduğu için ben sözü size bırakmak istiyorum. Dilerseniz bir sizi tanıyarak başlayalım. Onun ardından da yeni teknolojilerle ilgili iş yaşamında, startupta vesaire bunları nasıl uyguluyoruz, durumlar nedir konuşacak olduğumuz bir akışımız olacak.
1: Evet. Yaşamımı kısaca anlatmak biraz zor oluyor. Ama hayatımda çok önemli mihenk taşları var. Bunlar bence çok önemli geçiş noktaları. İnsanlar için psikolojide kriz dediğimiz yerler aslında insanın açılımını sağlıyor. Benim en önemli sıkıntılarımdan bir tanesi konuşamamaktı. En önemli sıkıntım arkasından altı dil öğrenme şansım oldu. Hayatımda mesela böyle bir durum oldu. Gerçekten altı yaşına kadar konuşamayıp değerlendirildiğinde. İkincisi bayağı böyle herkesin işte Boğaziçi, Koç Sabancı gibi üniversitelerin pathway'leri vardır biliyorsunuz. İşte şunu yapacaksın <gülüyor> bunu yapacaksın. O yola çıktığımda bam, bu dünyada bunun için mi geldim diye sorguladığımda bir trafik kazası geçirdim. Trafik kazasının sonrasında hayatım ikinci kez değişti. Üçüncü hayatımda böyle bir takım değişimler hayatımda o yolları farklı noktalara doğru götürdü. O yüzden şunu söyleyebilirim ki aslında gerçek anlamda okumak istediğim alanı okumadığım için arayış aslında bu bir nevi. Bu noktada da hayatımdaki en önemli konulardan bir tanesi aslında mimar olmak istiyordum. Ama biliyorsunuz Boğaziçi olsun yapkaşı tek bölümü olsun, varlık olmadığı için ona doğru gittiğiniz bir süreçte anne ve babanızın etkisi olabiliyor. Ve ben o içimdeki o kısmı yerinde tutarak bir arayış içinde bulunduğum, bir süreç içinde bulundum ve bugün aynı duruma düşmeyen gençler için de kariyer planlaması ve özellikle de kariyer gelişimi yapıyorum ancak hayatımda en zevk aldığım yer neresi diye söylersiniz gerçekten ben inovasyon ve bu anlamdaki teknoloji alanı benim için en en önemli noktalardan bir tanesi. 10 yaşımda kendimi takı satarken veya herhangi bir şekilde ilk ihracatı yaparken biliyorum. Yani bu anlamda zaten daha çok ticarete ve daha çok girişimciliğe çok inanan birisiyim ama yaratıcılığın çok önemli bir insan olgusu olduğunu bildiğim için benim için en önemli heyecan veren noktalardan bir tanesi kendim de dahil olmak üzere hayal dünyasının yüksek tutulması ve bu anlamda da insanın aslında hayallerinin peşinden gitmesi. Benim için en önemli noktalardan hayat kaynağım, hayat motivasyonum bu. Hayal edebilmek ve o hayalleri gerçekleştirebilmek için de belli kendinize, algıdaki seçiciliğinizi arttırarak doğru insanları, doğru ortamları seçebilmek. Aslında ana noktam bu. O yüzden de hiçbir zaman çalıştığımı hissetmiyorum. Neredeyse 15 yıldır, 7 gündür çalışıyorum yani hiçbir şekilde.
0: Acayip değerli bir şey bu arada. Evet.
1: Yaklaşık olarak da çalışma sürecim 12-16 saati buluyor. Ama çok güzel yaptığım bir kendime inandırdığım bir taktik var. Trak orada bırak. Eğer sıkılıyorsam hemen anında bırakabiliyorum. Uyuyabiliyorum. Güzel bir yemek yiyebiliyorum. Hemen o anında şalterleri indirme ve kaldırma modelim var. O yüzden benim için hani bu süreçteki en önemli noktalardan bir tanesi bu. Hocalarımdan bir tanesinin çok önemli almış olduğum öğütlerinden biriydi bu. Hayatta insanlar 30 saat, 40 saat gibi temel noktalarda esir edilmemeli. O yüzden eğer gerçekten sevdiğiniz bir alanı buluyorsanız köle gibi çalışmıyorsunuz. Kendiniz için çalışıyorsunuz ve hayatınıza da motivasyon oluyor. Yani o yüzden her sabah kalktığınızda ya da sizi uykusuz bırakacak. Mesela bu sabah 6'ya kadar uyanıktım. Sizi ayakta tutacak bir, bir heyecan da içinde yaşıyor oluyorsunuz.
0: Valla süper hocam. Enerjinizi bizi de yükseltmiş olduğunuz şuradaki o bazı kritik noktaları dinlemek, o altı dile uzanan yolculuk. Bir yandan onun kırılma anlarını da aslında merak ediyorum ama bir işte vaktimiz de var. Eğer siz değinebilirsiniz bu akış içerisinde lütfen değinin ama biz işte bölüm öncesinde baktığımızda eğitim hayatınızdan böyle çalışmaya Profesyonel yaşamıza gerçe o profesyonel kavramı ile ilgili de bazı yorumlarınız var. İlerleyen noktalarda oraya da değineceğiz ama en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi de zaten biz daha önceki sizin yazılarınızdan işte dinlediğimiz içeriklerden vesairelerle o enerjiyi görüyorduk. Bir de adammıştık da aslında oldukça önem verdiğiniz bir konu olduğunu gördük. Burada şunu merak ediyorum. Biraz önce tüm bu anlattıklarınızı birlikte böyle geçmişten bugüne burayı düşünürseniz bu güçlü motivasyonu devam ettirebilmenin kaynağı nedir? Çünkü 12 saat, 16 saat. Çalış- Okey, bazı motivasyonlarınız var ama bunu neyle besliyorsunuz? Nasıl diri tutabiliyorsunuz? Aslında onu öğrenmek bence oldukça faydalı olacak.
1: Bence en önemli öğütlerden bir tanesi şu. Harvard Üniversitesi'nin de çok kullandığı sistemlerden biridir bu aynı zamanda. MBA programlarında da özellikle bu konu işlenir. Bu da en önemli konu para kazanmak için yola çıkmayacaksın. En büyük yapılan hatalardan biri bu. İnsanların çoğu zaman en büyük noktalarından bir tanesi ne kadar para kazanacağım, ne kadar edeceğim diye değerlendirmesi. Bu bir motivasyon olamaz. Sadece geçici süre havuçlarında verirsiniz. Tavşanı koşturursunuz. İkincisi ise, ikinci motivasyon sebebi ise güç oluşturmaktır. O yüzden insanlar eğer gerçekten güç edinmek için çalışıyorlarsa, okey tamam onun için çalışırlar. Ama o da belli bir süre sonra o da motivasyonu belli bir yerden sonra indirir. Asıl mesele hayatta değer üretmektir. O yüzden ne değer üreteceğine bakmak. Ben mesela buraya geldiğimde, burada sizinle konuşacakken hiçbir şey beklemiyorum. Ne elde edeceğim? Ne yapacağım? Ben buraya acaba niye geliyorum? Her seferinde bu soruyu soruyorum. Alternatif benim maliyetim ne? Alternatif ne yapabilirdim? Bebekle gidip kahve mi içerdim? Yoksa gerçekten buraya geldiğimde ne oluşturabilirdim? Benim tanınmıştığım itibarım için gelmiyorum buraya. Ben sadece bu dönemde tam bu deprem sonrasında Türkiye'nin büyük bir geçiş yaşadığı dünyamızın büyük ekonomik kriz yaşadığı bir dönemde savaşın belki de kapıda olduğu bir dönemde şu an şimdi hemen ve burada ne yapabilirim? Daha fazla insana ulaşabilirim. O insanlar kim olduğunu bile bilmiyorum ama benim buraya gelme sebebim içimdeki gelen o coşku buna kimisi adanmışlık diyor ama ben Yine yola çıkarken adalmışlık için gelmiyorum. Ne değer üretebilirim? Ne yapabilirim? Bugün şu anda daha fazla etki yaratabileceğim ne olabilir buna bakıyorum. Çok güzel bir laf var. Support without effort diye. Yani bir insana gerçek anlamda desteklerken o effort'ı yani o gayreti çok fazla verici olmamanız lazım. Aksi takdirde kendinizden verirsiniz. Biz de buna ne diyoruz? Tükenmiştik diyoruz. O yüzden siz böyle o coşkuyla geliyor olmanız lazım. Buraya geldiğinizde sizi hiç tanımıyorum. Kimle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ama önemli olan ya da kim beni dinleyecek, ne zaman dinleyecek bilmiyorum. Ama asıl yola çıkış derdim gerçekten değer üretebilmek. Ve çok önemli bir konu şu. Intention kelimesine çok inanıyorum. Bir şeyin içine girip in tendency yani bir eğilim göstermek çok önemli. O yüzden insanlar aslında büyük hayaller kurduklarında ve iyi niyetlerini yüksek seviyede tutarlarsa tahminlerinin çok ötesinde gerçekten çok iyi işler geliştirebilirler. Buna evrensel karma da diyebilirsiniz. Yani siz eğer böyle bir yola çıktığınızda değer üretme zinciri içindeyseniz zaten o anlamda taşı atıyorsunuz denize ve o halka halka yansıyabiliyor. Benim de en önemli ajandalarımdan bir tanesi bu. O yüzden oturup düşündüğümde hep şunun için düşünüyorum. Bu sabah yola çıkarken de her sabah yapmış olduğum en önemli niyet şu. Ben bugün sabahtan akşama ya da akşamdan sabaha kadar 24 saat içinde Steve Jobs'un söylediği laf çok önemli. Ölümü hissedebilmek diyor ya ki biz zaten bunu hissettik bu son depremde de. Bugün belki son günüm olabilir. Daha fazla etkine yaratabilirim. Daha fazla ne oluşturabilirim? Bir insana mı bin insana mı dokunacağım? Gerçek anlam kendi memnuniyetinim de sağlayacak mıyım? Bütün bunları egocentrizm üzerinden de hareket ederek, yani insanın kendisini de besleyecek şekilde, bütün bulunduğu ortama çiçeğinden böceğine, tüm evrene sesinizin duyulabileceği şekilde hareket ediyor olmak çok önemli. O yüzden intention çok önemli. Hangi yöne gideceksiniz? 360 derece bir sürü yol var. Onların arasında yola çıkarken ki motivasyonunuzun da bu olması lazım.
0: Vallahi harika. Normalde buraya eklemeler yaparım ama burada bir <gülüyor> ekleme yapılacak bir şey bırakmadınız. Sadece evet, şunu söyleyebilirim. Anladığım kadarıyla biraz bir içsel bir sorgulamayla da başlayan bir konu var değil mi? Yani bunu bir yere doğru giderken bir şeyin amacını unutmamak ve doğru, yanlış, gerçi bunlar değerlendirmesi çok zor kavramlar olabiliyor zaman zaman ama kendimize belli ölçüler verip bunlara göre değerlendirip, sorgulayıp, oradan cevaplar bularak gittiğimiz sürece sanırım o motivasyon noktalarında keşfetme olasılığımız biraz daha artıyormuş gibi geldi bana.
1: Evet, bir de bir sır verici. Buyurun. Asla niye demeyeceksin? Niye bunu yapıyorum? Niye podcast'e geliyorum demeyeceksin? Niye burada bilmem ne yapıyorum demeyeceksin? Soru niye dediğinde savunma mekanizması alır ve sınırlandırırsın. Niye iyi bir şeydir fokuslar? Niye Neden sonuç ilişkisini anlamak önemli? Asıl bu tür olaylarda asıl çıkış noktanda soracağın soru nasıl olması lazım? Çünkü nasıl insan beyninde gerçek anlamda sol tarafı daha fazla açtığı için yani bu anlamda değerlendirdiğimizde yani bütün altyapı değerlendirmesi açısından baktığımızda bireyin çok daha hızlı bir şekilde evrensel anlamda görmediği bilinçaltı ya da kaçırdığı arkadaki, ben şu anda arkamı görmüyorum, arkasındaki fırsatı ya da değer oluşturabilecek başka bir şey de yakalayabilmeyi sağlıyor. O yüzden bence aslında yaşamı belli bir şekilde şekillendiriyor olmak basit adımlar var. Sadece Einstein'ın dediği gibi doğru soruyu doğru zamanda sormayı bilmen lazım. O yüzden cevap aramayın. Soru sormayı bilmek lazım. O yüzden en doğru sorulardan bir tanesi de nasıl daha etki yaratabilirim? Nasıl daha fark yaratabilirim? Nasıl daha fazla yarar oluşturabilirim? Kendim dahil nasıl sorusu çok önemli. O yüzden bu çok önemli sorulardan bir tanesi. O yüzden genel itibariyle neden sonuç ilişkisinden daha fazla bireysel anlamda da toplumsal anlamda da nasıl sorusunu daha fazla soran birisiyim.
0: Süper. Dün yine Sabancı Topluluğu bünyesinde XTEP isimli bir podcast kanalı da yürütüyoruz. Orada da bir konuğumuz vardı. Sabuncu. O da tam olarak sizin bu söylediğiniz şeyi söyledi aslında. Yani doğru soruyu sormaktan gelen bir şey vardı. iki gün üst üste bu yorumu almak aslında bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu da bize de bir kere daha hatırlatmış oldu. Çünkü zaten gidecek olduğumuz doğru noktalara da o ilk baştaki sorunun doğru olup olmaması en baştan belirleyeceği evet. bir etken olmuş oluyor. Şimdi hocam dediğim gibi yine sizi araştırırken dinleyicilere de tavsiye ediyorum. Bu arada güzel bir ulaşabilecek da aslında bir platform da var. Bazı doktoralarınız var. Evet. Psikoloji, antropoloji, nöropsikoloji... İşte teknoparklar ve teknoloji transfer ofisiyle üniversitelerin değişimi gibi gibi alanlarda belki eksik kaldığımız noktada varsa affola diyoruz. İşte bunların yanı sıra yüze yakın kitap ve çeviri, işte 300'den fazla yayınlanmış makale, konferans bildirisi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu serinin içerisinde de aslında bu yeni teknolojileri de anlamayla ilgili de bir derdimiz olduğu için tam bu noktada ne kadar doğru bir yerde olduğumuzu görmüş oluyoruz. Bilim, teknoloji ve inovasyonla ilişkinizin de zaten siz de bahsettiniz. Buradaki sonuçlardan da gözüküyor çok yakın olduğu. Doğrudan belki net bir cevap vermek zor olabilir ama şu son dönemde biraz önce bu söylediklerinizden de yola çıkarak yükselen teknoloji, işte geleceğin veya bugünün teknolojisi, bu kavramlar da bazen tartışılabiliyor. Ya geleceğin teknolojisi veya bugünün diye bir şey yoktur işte. Farklı anlamlar yüklenebiliyor. Biraz buralarda bir yorumlarınızı alabilirsek süper olur.
1: Şimdi en önemli konulardan bir tanesi, dedim ya bazı hocalar ya da bazı insanlar, hoca demeyeyim sadece, bazı insanlar hayatımda çok etkili oldu. Hocalarımdan bir tanesi şunu söylemişti. Bak kızım, bir konu konusunda konuşacaksan sadece dedikodu yapmış olursun, konuşacaksan (gülüyor) doktoran olsun öyle konuşalım. Bence çok önemli şey. Bugün bak Türkiye'de büyük değişim olacak. Dünyada liyakat ve uzmanlık çok önemli bir noktaya doğru gidiyor ve sadece tek alanda değil interdisipliner ya da multidisipliner ya da bizim adımızda yeni adıyla transdisipliner alanlar bir defa artık bu son dönemde eğer konuşabilecekseniz liyakat sahibi insanların gördük liyakat sahibinin demek olduğunu. Uzmanlığın ve liyakatın çok önemli bir noktası vardı. O yüzden de aslında normal olarak bakıldığında, bu dönem şu şekilde bakıldığında artık alanlarda belli bir liyakatı ve uzmanın arandığı bir konu var. Bu demek değildir ki lise mezunu olan birinin kodları olup devreye girmiş. Onun bile belli bir süreç içinde artık liyakatını arıyor. O yüzden ne yaptırtıyor? Sertifika programları yaptırtıyor, skizler yaptırtıyor, aldırdığı sertifika programlarını toplatıp bir eğitim paketi haline getiriyor ve diyor ki LinkedIn'de bak sen busun. Bugün en önemli konulardan bir tanesi şu Bu son chat GPT'nin Çıkartılması aslında bir mirat Yani 1990'lı yıllarda 96 yılda özellikle de turning point bu anlamda internetin daha da devreye girdiğinde insanlar bunun hiçbir işe yaramayacağını düşünürken Bugün artık internet neredeyse Birinci first need yani ilk ihtiyacımız Sudan daha fazla internet bağlı mı Nereye bağlanabiliriz diye bakabiliyoruz Hayatımız tamamen bunun üzerinden
0: gidiyor Ben yakın yeni eve taşındım ilk bağlattığım şey Diğer fatura işlerinden önce internet tabii, olur Ne
1: su ne elektrik yani elektriğe tabii ihtiyacın tabii. olacak ama tabii ki internet işini nasıl yapacağını en azından düşünüyorsun. Birinci en önemli noktalarımızdan bir tanesi şu. Bütün bu eğitimin getirmiş olduğu birikim şunu gösteriyor. 1. Üniversiteler %98 bitiyor. Bunu anlamamız lazım. Evet doğru bir üniversitenin podcastindeyiz ama bunun niçin olduğunu iyi anlarsak çok iyi olabilir. Sadece üniversiteler çekim merkezi olacaklar. O yüzden Türkiye'de dünyada çekim merkezleri olacaklar. Peki neyi oluşturacak? 1. Bizim çok ciddi şekilde know-how'a değil artık. Know-who'ya da ihtiyacımız var. O yüzden üniversiteler aslında bize çok iyi bir network oluşturacak. Aynı dili konuşan, aynı Hader Birliği yapmış olan alanlarda devreye giden bir konumda. Çünkü bunu ben söylemiyorum. Hep bunu 100.000 bin kere söylüyorum. Stanford Üniversitesi'nin elektrik elektronik bölümü ki, Google'a oluşturmuş bir bölüm. Bölüm başkanı diyor ki bizim öğrettiğimiz bilgi 15 yıl geçiyordu artık. hani Ama 8 ay sonra bayatlıyor. Bana göre artık bugün onun söylediğinden de daha beter. 6 ay sonra geçiyor. Bugün işte o yüzden bütün tier 1 denilen şirketler Google'ın Amazon'una kadar en önemli bir numaralı ajandasını insan gücünü düşür ve daha fazla dijitalleş. Ona göre layout, ona göre sistem oluştur. Buna göre insan gücünü oluştur dediği bir dönem. Bakın post-truth yani Facebook zamanındaki Facebook, şimdiki meta, post-truth era'yı açtı. Şimdi post dönemindeyiz ve trans doğru gidiyoruz. Bu süreç içinde geçmiş ya da gelecek meselesinde değil. Çünkü sonuçta normalde ben patentlerle çok ilgilenen birisiyim. Patentler gerçek anlamda makaleler bayat bilgidir. Kitaplar bayat bilgidir. O oturacağın konuşacaksın. En iyi inovasyon nereden öğrenirsin? Git patent araştır. Çünkü adam silikon vadisinde oturmuştur, peçetenin üzerinde bir fikir düşünmüştür ya da Almanya'da bir adam gider onun patentini başvurur ve o fikir belki de zaman makinesini düşünmektir. Ama bugün zaman makinesini düşünce olma fikri bile geleceğin teknolojilerini oluşturma noktasında önemli bir konu. Yani bugün James Bond filmlerinde birçok filmin, birçok teknolojinin altyapılarını gördük. Bunlar acaba sizce düşünülmemiş miydi Hayır düşünülmüş ama belli bir şekilde toplumsal kolektif düşünce olarak geliştirmesi açısından topluma da enjekte edilmiş konular. O yüzden yeni teknolojilerin en önemli ajandalarından bir tanesi de şunu hazır oluyor olmamız lazım. 1- Gittiğimiz mekanları ve bulunduğumuz internet ortamındaki sanal mekanları düşünün. Bir defa seçici olacağımız en önemli konulardan biri bu. İkincisi, kullandığımız zamanın nasıl kullanıldığını değerlendirip orada kullanılan material, machine ve metodolojinin değiştiğine emin oluyor olmamız lazım. Çünkü değişen inovasyon aslında mekan aynı, internet ortamı aynı. Kaç yıldır aynı e-mail'i kullanıyorsunuz ancak kullandığınız e-mail'in içeriğindeki material'da büyük bir değişim var. Artık aynı şeyleri tartışmıyorsunuz. Veya WhatsApp hayatında geçen gün onu söylüyorlar artık e-mail bana 600 tane geliyor benim bütün hayatım WhatsApp üzerinden yürüyor. Bu yeni platformlardaki içeriğin değerlendirmesi ve şekillendirmesi sürecinde büyük değişim olacak. İşte bunun en iyi örneği ChatGPT. Yani geçen gün Elon Musk açıklama yaptı. Şu şu şu kadar insanlar reklam yazarlarından tutun işte akademi de bitecek. Şimdi mesela büyük bir başarı değil pardon da yani kitap ne ki ben size şimdi oturur bir ayda yüz kitap çıkartırım.
0: Tabii şu an gelinen teknoloji at yapısıyla durum öyle olmuş oldu.
1: Evet ChatGPT'yi bana ben onun nasıl kullanıldığını biliyorum. Başkası yakalanabilir. Yani şu anda ilk belki de ChatGPT'yi kullanıp da sıfır alan öğrenciyi de tanıyorum bu arada. Aramızda kalsın (gülüyor) yakaladılar yani. E tabii yakalayacak ama yani asıl mesele Chat GPT gibi bir tuğlu nasıl kullanılacağını bilmek. İşte o yüzden blockchain teknolojileri acayip. Herkes blockchain'i Bitcoin'i olarak görüyor. Hayır, bütün bilginin saklanması, değerlendirilmesi, yapılandırılması, visual computing. Acayip manyak bir iş. Yani acayip deliriyor. Düşünebiliyor musun? Sen oturuyorsun ve bilgisayardasın. 3 dakika içinde karşında oturduğun adamın demans mı, Alzheimer mı, otizmi ya da ADHD'si var mı çıkartıyorsun. Var mı böyle bir şey? O yüzden her şey değişecek. Bu noktada şu anda aslında bir geçiş dönemi olacak ve önümüzdeki 30 yıl bir sürü şeyi gerçekten disruptive deniyor ya alt üst edecek. Bu noktada bizim en önemli konularımızdan bir tanesi şu oluyor olacak o yüzden. Artık bildiğimiz eğitimin bayatladığını farkında olacağız. O yüzden de 2014 yılında bu çalışma yapıldı ve 2025 yılı milat olarak nitelendirdi üniversiteler düzeyinde ve 2100 üniversiteleri değerlendiriyor. Burası heyecan verici bir şey. Neden dersen şöyle bir heyecan var. Yani astroloji inanırsın inanmaz Fena değil ama bir kaynak olarak baktığında Oxford'un, Bologna gibi üniversitelerin kurulma zamanında da böyle yıldızlar, böyle üst düzeymiş. Benim en büyük idealim şu, 19. yüzyılın eğitimiyle 21. yüzyılın eğitiminin ya da gençliğini karşılayamazsın. Eğitim kesinlikle disruptive olmak zorunda. Ben içeriye girdiğimde ezbere dayalı bir sistem olmaması lazım. Derslerde kitaplar açık olup sınavda bunu değerlendirmesi lazım. Artık ne anlamı var ki ezoterik bilgiyi kafanda ezberlemeye. Beyin zaten memorize etmeye uygun yani ezberlemeye uygun değil ki. Hatırlamaya ve onu sentez edebilmeyi bir şeyleri hatırlayıp değerlendirmeye ihtiyaç var. Ve sevgili arkadaşlar yani bu anlamda bunu yaparken tüm bunları yaparken beynini nasıl açacağını anlayıyor olman lazım. Bakın müzik beyinde taşları yerlerini oluşturur. Ama sanat gerçek anlamda enlight dediğimiz aydınlanmayı sağlar. Bütün bunları nasıl kombine edeceğimiz ve yeni yapılanmada insan denilen hümanizm, post-hümanizm diyor ya, o hümanizmi nasıl gerçekleştireceğiz? Nasıl bir duruş sergileyeceğiz? Asıl mesele bu. Sen neredesin? Yani bu işi nasıl yapabilirsin? Bu olaylar bütün gelişim sırasındayken üniversitede nasıl konuşlanacaksın? Üniversitedeki hoca olarak nasıl konuşlanacaksın? Startup meselesini. O yüzden 21. yüzyılın asıl öğrenme merkezleri neresi? Batı çıka olsa startup dünyaları. O yüzden teknoloji önemli. O yüzden teknoparklar önemli. Benim çok tatlı bir öğrencim var. Kolombiya'da okuyordu. Ben onu Silikon Vadisi'ne götürdüğümde sanmış ki Silikon vadisi OSB gibi yani. O, <gülüyor> hani oraya yazıyor. Silikon Vadisi. İçeriye girdiğinde böyle kilometrelerce gidiyorsun. Orada hiçbir şey yok. Sanırsın ki yaşlar evi. Senior houses. Ama içeride manyak iş dönüyor. İnsanlar rahat. Koskocaman trilyon dolarlık budget'ı götüren adamlar. Peter Thiel gibi adamlar. Şıpıdık terlikle geziyor. Yani anladınız mı ne demek istediğim? Mücevher yok orada mesela. Hani herkes sıfır yaka. Çok rahat. Neden? Artık kıyafetlerden, artık bir takım şeylerden vazgeçilmiş başka bir dünyaya doğru gidiyoruz. İşte hazır olmamız gereken yer burası. Bizim bir daha düşündürecek ve bu noktada önemli bize adım attıracak noktanın bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden Sabancı bence önemli bir üniversite. Neden dersen, bireyin 20'li yaşlarda kariyerini belirliyor ya. İşte o dönem içinde insanları katolik nikah gibi bir bölüme sokumuyor ya. Bence orası çok önemli noktalardan bir tanesi. Senin seçme hakkını veriyor olması çok önemli senin süreç içinde seni kaydırabileceğini, nasıl yapılandırabileceğini, onu double major yapıp yapmayacağını, işin içindeki yapılandırmasıyla, müzesiyle, bilimlemesiyle o anlamda bence önemli yakalayacak belli üniversitelerin içinde bulunacak. O yüzden Amerika'da da, Türkiye'de de, bütün dünyada da bazı üniversiteler, bazı merkezler ve bazı şirketler out kalacak.
0: Kesinlikle. Zaten bu işte disruptif dünyaya o kırılımların her olmaya başladığı dönemde biraz önce söylediğiniz gibi işte nasıl farklı üniversiteler açılıyor. Bir yandan da pek çok şirketin de bittiğini de görüyoruz. Hatta geçmişte bizim de paylaştığımız bazı veriler var mesela. işte ortalama bir şirket ömrü yaklaşık 80 ila 120 yıl arasında değişirken şu anda 20 yıl bile inanılmaz uzun bir süre oluyor. Bazı büyük ölçekli firmalardan yeni küçük şirketlerin çıktığını, o küçük şirketlerin de bu işte spin-off modelleriyle venture builder modelleriyle belki 10 yıl içinde başka bir şirkette yine exit edildiğini görüyoruz. 3 Onun içinden de bir şeyler çıkıyor Üç gibi. Yıl. Tabii aynen daha da erkene doğru inmiş durumda. Şimdi biraz önce orada bir anahtar kelimeyi yakalayıp almak istiyorum. Startuplarla ilgili. Çünkü orada da farklı durumlar var. Bölümün başında da o konuyla ilgili merakımı heyecanımı dile getirmişim. Çok güzel denk geldi. Aktif olarak rol aldığınız bildiğimiz kadarı 70'ten fazla startup. Şu anda 100'ün güzel.
1: üstünde.
0: 100'ün üstünde. Bu burayı biraz anlatır mısınız? Yani daha bir sorun var ama açıkçası size bırakmak istiyorum. Sebebi de şu iki tane şeyi merak ediyorum. Sadece onu söyleyeyim. Bir bu startuplara dahil olma oradaki o aktiflik tam olarak nasıl anlayalım yani yatırımcı mı, danışman mı, işte co-founder mı vesaire vesaire gibi bir yandan da buna nasıl enerji yetiyor?
1: Tamam. şimdi en önemli konulardan bir tanesi şu. Ben bu işe yola çıkarken nasıl daha fazla yardım edebilirim diye devreye girdiğimde üniversitede Amerika'daki üniversitelerin çoğunun ya da İngiltere'deki üniversitelerin çoğunun artık öğrencilerin CV'lerinde özgeçmişlerinde ciddi anlamda startup arayışları içinde olduğunu gördüm. Özellikle Stanford Üniversitesi gibi üniversiteleri, MIT gibi üniversiteleri yerleştirirken senin gidip de işte atıyorum Amazon'da çalışıp da kocaman bir büyük şirketin bir parçası olmasından daha çok hands-on yani elini alıp gerçekten oynamış mısın, batmış mısın çıkmış Zaten en önemli sorulardan biri de bu ya. Hani nerede başarısız oldun? Hiç başarısızlığın var mıydı? Bunda nasıl çıktın? Gibi sorular geliyordu. Beni aslında ilk patent konusunda ve startup meselesi konusunda beni böyle öteleyen nokta bu oldu. O yüzden ciddi olarak tez konum, özellikle de üniversite ile ilgili olan tez konularımdan bir tanesi ki asıl mesele de şu anda profesörlük alanım da onun üzerine yürüyor. Yüksek öğrenimin üniversite sanayi işbirliği noktasına bakıldığında her şey, büyük Google dediğin, biraz önce senin de çok söylediğin çok önemli bir şey vardı. Küçük Küçük balıklar kocaman büyük bir balık olan Google oluşturuyor. Küçük balıklar işte Open Innovation'ı içeriye alıyor, bilmem ne yapılıyor. Bunun içinde nasıl nasıl diye soru sorduğumda beni bütün yollar Türkiye ve Amerika bağlantısında Keritsu Forum'a götürdü. Ben Keritsu Forum İstanbul'un hem ortağıyım hem de yönetim kurulundayım. İki hmm. kere seçilmiş bir yönetim kurulu var o yüzden senede 1200 tane startup görüyorum. Hmm. Bu birinci önemli noktalardan bir tanesi. Hatta daha fazla Gaza gelip ilk de parasını primini de verip hani o komisyonu verip Londra ofisini de açtık. 6 ay oldu. Londra ofisini açtık ve 55 tane chapter bu aynı zamanda. işte şimdi yakın zamanda İsrail'e gidiliyor. Londra'da yine açılış olacak. Böyle acayip. Ve ben bu süreç içinde San Francisco'da yapılan büyük expolarında bütün bu startupların değerlendirme ve yapılandırmasının aslında antropoloji çok önemli. O yüzden çok önerilen konulardan bir tanesi. Katılımcı bir gözlem yapıyorsun. İçeriye girip ne oluyor görüyorsun. O yüzden bütün yakayı gördüm. Sequoia ne yapıyor? İşte Y Combinator nedir? İşte ondan sonra Angel Investor nedir? İşte bu işin eğer herhangi bir şekilde VCC geldiğinde ne olur? Fon nasıl alınır? Bunun startup hukuku nasıldır diye devreye girdiğinde bunların aslında benim bir araştırma konum. Benim şöyle bir özelliğim var. Ben otururum kahve içerken çok güzel sabahları şöyle bir sistemim vardır. Bir taşta kaç kuş vururum diye. Test çıkartacağım öğrenciye. Kendime kitap çıkartacağım. Makale çıkartacağım. Aynı zamanda bununla para kazanabilir miyim? Zamanımı nasıl kullanabilirim? Bu senin <gülüyor> soruna da aynı zamanda cevap. Yani bir taşta beş kuş nasıl çıkar gibi değerlendirildiğinde her yere dokunabileceğim bir sistem oluşturur. Mesela bir vakıfımız var. O vakıf üzerinden öğrenciler staj için geliyorlar. Gidip startuplarda çalışıyor. Ben bu noktada sistematik olarak dünyayı şu anda etkileyecek olan 12 tane alanı amaçlı olarak 12 alana ciddi yatırım ayarladım. Çünkü dünyamızı en fazla etkileyecek mesela alanların içinde bir tanesi biotech ve life sciences. İşte hı hı. sustainable development goals var ya bu bütün kalkınma politikaların içindeki 17 politikanın içinde yer alan temiz su ve işte tarım, akıllı tarım falan. Şu gibi. anda
0: Türkiye'de de çok da acısını evet. yaşamaya yakın olduğumuz evet. acıların başlığı. Ve iki
1: tane önemli çok büyük yatırımım var Tarım alanında yapılan <gülüyor> işte bununla ilgili olarak değerlenmiş Ya da işte neyse Dikey tarım gibi Tüm bunları böyle bilinçli olarak seçtim Bunlar yani şunu şöyle söyleyeceğim sana Dünya Ekonomik Forumu Ya da böyle Thomson Reuters'in Böyle think tanklerin Manyak önemli raporları var Bunlar hep gelecek konuşuyorlar Futuristik 2030'u konuşuyor 2050'yi konuşuyor Oturup onları konuştuğunda Bunların analizlerini yapıyor Ve dünyada ne olacak Mesela 12 tane alanı belirledim İşte biraz <gülüyor> önce söylediğim gibi Otomotiv savunma sanayi Bilmem ne gibi Bu alanlarda alan seçiyorum ve bunların değişik oyuncuları var. Aynı basket gibi düşün. Basket çok benziyor startup dünyasına. Futbol benzemiyor. Startup dünyasını yer için iyi basketçi olman lazım. Topu az tutacaksın. İyi hareket olması lazım ve sürekli sayı alman lazım. Bu nedenden dolayı oradaki bütün oyuncuları nasıl olduğunu değerlendirerek onları yakının odaklamaya başladığını, bunların da işin içinde yer almaya başladı. Birincisi Maliye Bakanlığı'nın Hazine Müsteşarlığı'nın vermiş olduğu elimde yatırımcı yani angel investor melek yatırımcı diyak var. Bu önemli Hı-hı. konulardan bir tanesi. Tescilliyim. O yüzden işte bu vergi muafiyetleri Tabii. gibi alanlarından kullanıyorsun. İki oradaki bütün devlet politikalarını görüyorsun. Çünkü bu sarmalda çok önemli bir şey. Devlet ya da yerel hükümetlerin nasıl davrandı Onunla beraber senin çevrende ne oluyor görüyorsun. Mesela biz aynı zamanda Keritu'da kurumsal ismimi söylemem doğru olmaz ama Türkiye'nin en önemli büyük hani lead eden, bu işin liderliğini yapan ki sizinle de alakalı olan kurumlar da var bu arada. Bu anlamda lead büyük kurumları nasıl startup dünyalarıyla open Innovation'ı götürdüğünü onu nasıl değerlendirdiklerini o yüzünü bile çalışabilen bir insanım. Çünkü bu benim çalışma alanım. Yani buradan makale çıkartıyorum. Research çıkartıyorum. Bakıyorum beğendiğimde de üç şey yapıyorum. Bir, beğeniyorsam en pasifsem 3. halkada tutuyorum. O 3. halkada bulunduğuma gidip para yatırıyorum. 10.000, 20.000, 30.000 neyse. 75.000, 100.000 dolar gibi böyle payda payda tikatı ne kadarsa. Orada sadece pasif bir oyuncuyum. Onun exitini sağlıyorum. Bunların en önemli bir tanesi Şahin Boydaş mesela. Tam elevator pitching yaptı yani... Geldi 3 dakikada yatırım aldı gitti benden öyle bir rakamla ve biliyorsun tabii, milyar tabii. dolarlık iş çıkardı. Şahin çok çok iyi bir yani start-up dünyasında iyi bilir. Sunum bile yapmadı adam yani. Mesela bu benim <gülüyor> hani anladınız mı ne demek? İnanıyorsan yatır, itanmıyorsan yatırma. Hani geliyorsan <gülüyor> gel gelmiyorsan bay bay şekerim dedi ve 3 dakika durdu gittim. O mesela benim 3. seviyede yaptığım halkada bir yatırım. İkinci yatırım biraz daha yakın yönetim kuruluna giriyorum. Ve orada gerçekten yatırımla beraber tavsiyelerde bulunuyorum. Üçüncüsü ise Kofan. Ne yapıyorum? İşte gerçekten bu alanda inovasyon açısından, zaman, mekan ve para açısından ya da gerçekten disruptif olacak inovasyon ve patent üretebileceğin ilaç üretimi de dahil olmak üzere yatırım yapıyorum ve burada daha etkin rol oynuyorum. Yaptığım işlerden bir tanesi de startuplarda yatırım alacak en önemli insanlara vereceğim fikri söyleyeyim mi size? Hiçbir şeye bakmıyorlar. Fikre bile bakmıyorlar. Neye bakıyorlar biliyor musunuz? Takıma bakıyorlar. Takım iyiyse çünkü neden? Biraz önce sen çok güzel bir şey söyledin. Yolda giderken kervan düzülüyor. Başka bir şekilde sisteme dizildiği için sen aslında fikri getiriyorsun ama takım ise zaten o open innovation açık olduğundan dolayı yürümüyorsa çok çabuk hareket edip gününü hemen anında değerlendirip Tabii. o manevra yeteneğine sahip olmuş oluyor. O yüzden buradaki ana konu bu. İyi takımla çalıştığın zamanda da yani sen Whatsapp üzerinden bile insanlarla aynı fikirde, aynı yolda aynı yöne doğru gittiğin için hiçbir sorun olmuyor. Anında yapılandırma ve vakitte bulabiliyorsun. Zaten çoğu startup eğer o noktadaysa sabahleyin saat 9 akşam saat 5 falan çalışmıyor. Gece gecesi saat 3'te yazı geliyor. 6'da cevap veriyorsun. Hani ona göre devam ettin ya da şunu şöyle yapamıyorum. Şu adama ulaşamıyorum. Bu şuna ulaşabilir miyim? Buna gideceğim ama exit yapamıyorum. İşte sunumumda problem var.
0: Kimi ararsan bulurum. Sürekli bir arayış var aslında. Sürekli evet. bir derdi var. Bir şeyi çözmeye çalışıyor. Ve,
1: ve bu arada da senin en önemli özelliklerinden bir tanesi o kadar eşekten düşmüşsün ki. Yani <gülüyor> o kadar bazen de kazık yemişsin ki abi diyorsun ki şuna yatırım yapma, bunu yapma ya da burada bir açık olacak. Bak şimdi problem geliyor. Çünkü daha önceden tecrüben olduğu için aslında sen birçok tecrübeni avukat olarak, örnek olarak söylüyorum, bunun sosyal medya olarak oluşturacağın yatırım açısından değerlendirme adına ne istiyorsan mekansal olgusundan sanal dünyadaki varoluşuna kadar tecrübeni de paylaşıyorsun. Bu aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi know-how'un ötesinde aslında sana know getiriyor. Git de onda burada top gezdirme, gel şimdi buna bak diyorsun. Çünkü startup dünyası kucağında top taşıttırmıyor. Topu düşürdün mü sekiyor, gidiyor. Startup dünyası tamamen bir karpuz taşımaya benziyor. Bir tane kucağında taşıyacaksın Düşürmemen lazım Düşürdün mü karpuz yarılıyor O yüzden hani anladınız mı yumurtayı taşımak <gülüyor> gibi O yüzden insanın ne kadar taşıyacağını bilmek ve değerlendirmek gerekiyor benim de bir optimumum var. Ben de hani her işi yaparım abi. Sünnet düğünü de yaparım değil. Hayır, ben şu kadarını yapabilirim. Bu bu kadar gücümü yeter. Şunu aradan çıkartabilirim. Eğer işe yaramıyorsa ve kapanması gerekiyorsa da, hani bu biraz önce söylemiştin sen de, hiç acımayacaksın yani. Aman ben bu start-up'um, bilmem ne değil Hayır, hemen anında şirketi kapatmaya, yeniden yapılandırmaya, ona göre de şekillendirmeye ihtiyacın oluyor.
0: Aynen öyle. Şimdi biraz sona doğru da yaklaşıyoruz ama iki tane de mutlaka değinmek istediğim konu var. Bir tanesi bu startuplar tarafından birazcık devam etmek ama kurumlar tarafından olayı da ele alarak. Yani kurum içi girişimcilik süreçleri, kurumların biraz önce bahsettiğiniz gibi işte açık inovasyon taraflarına değinmek, oradaki o inovatif zihin yapısının tabana yaymayla ilgili çok fazla mücadele veren aslında kurum var. İşte bunu hem bir çatısı altında yapıyorlar. Yer yer bunları birbirini destekleyecek bir ortam içerisinde değerlendiriyorlar. İşin bu taraftaki ilerleyenmesi ilişisi nasıl bizi çünkü bu bölümü dinleyen kişiler arasında eminim ki aynı şekilde ülkemizin çeşitli büyük ölçekli kurumlarında çalışan liderler olabilir, farklı kademelerdeki çalışanlar olabilir. Onların burada nasıl bir bakış açısına sahip olmaları lazım? Bu inovatif düşünceyi nasıl ele almaları lazım?
1: En önemli konulardan bir tanesi yetenek yönetiminin iyi yapılması gerekiyor. Bu çok Hı-hı. önemli noktalardan biri. Hangi noktada olursa olsun yani adamı ya da bir insanı neyse seksit olmayayım. Her Hı-hı. an yani kadın ya da erkek fark etmek sizin eşitlik içinde tamamen birinci derecede yetenek yönetimini çok iyi götürüyor olması lazım. Seni tanıması lazım. Yani senin sabahçı mısın akşamcı mısın bu bile önemli. Allah'tan bu uzaktan çalışma buna çok büyük bir imkan sağladı. İnsanlar bir defa işte artık daha fazla özgürler adam gidiyor. Akdeniz'de bir yerde ya da Ege'de bir yere gidiyor aynısı Türkiye için. Tabii o da inanılmaz
0: bir kırılım oldu bu arada. Evet,
1: acayip. Yaratıcılığı çok ciddi şekilde arttıran konulardan bir tanesi. İkinci en önemli noktalardan bir tanesi özellikle pozisyonu hiç Fark etmez. Herkesi dinliyor olacaksın. Ben Türkiye'de ilk başladığım yerlerden bir tanesi Levi's'in alt kurumlarından bir tanesiydi. Gerçekten Levi's'den insanlar geliyor ya da Amerika'dan insanlar geliyorlar ve inanın normalde oradan gelen yabancı insanların en önemli sorduğu sorulardan bir tanesi şuydu. Normal adamın yaptığı iş düğme basmak ya da düğme açmak. Sen düğmeyi şuradan mı açsan daha iyi olur, bölümü açsan buradan olur diye en basit adamı bile sorgulayabiliyordu. O yüzden bizim sorularımızdan bir tanesi şu. Çok güzel bir piramit var. En üstteki %10, %20 biliyor biliyor musun inovasyon alanında. Aslında eli hep hamurun içinde olan insan ise %80, %70 biliyor. Aradaki kademedeki insanın da %40 bilgisi olduğu söyleniyor. O yüzden kim bunu tutuyorsa, yani kim mikrofonu tutuyorsa ona sormak gerekiyor ve bunu açık noktada değerlendiriyor olmak lazım. Yedenek yönetimindeki en önemli konulardan biri şu. Bunu herkese sorabilirsin. Haklarının sosyal hakları korunmuş olmasına rağmen insanların kendi şirketlerinde bile birinci derecede ortak olarak çalışması gerektiğine inanıyorum yaptığın işi oturduğunda proje oluşturman gerekiyor. Yani sen bu işi yapabilmek için nasıl yaparsın? Sence nasıl yapmalıyım? Sence ne düşünüyorsun sorusu? Ben ne düşünüyorum değil. Sence sorusu çok önemli noktalardan bir tanesi. O yüzden Amerika'daki büyük işte Amazon gibi şirketlerde adamın ilk verdiği ya da işte büyük Tier 1 şirketlerde, inovasyon odaklı büyük şirketlerde en önemli sorduğu konulardan bir tanesi bu. Oturtuyor sence bunu nasıl yapılabilir? Sen olsan nasıl edebilirsin diye gününü bilmem ne kadar saat işte geçiren adama bu sorguyu sordurlar biliyor. Burası açık iletişim dediğimiz kısım açık inovasyonu da getiriyor. Yani abi ya böyle saçma sapan bir şey düşünülür mü dediğin an karşı taraf zaten savunma mekanizmasına gidecek ve bunu otomatikman kendi korumayı alacak. Senin alay edilmeyen en önemli ajandalarından bir tanesi bu. Ve en önemli ajandalardan bir başkası ise bunun için fikir platformları oluşturmak lazım. Çoğu Apple gibi şirketlerde biliyor musun? insanlar ayakta toplantı yapıyorlar veya işte zaman sınırı konuyor. Ona göre değerlendiriyorlar. Toplantılar da aslında çok büyük bir zaman kaybı Tabii, ve beyni ücülüyor.
0: Şu an pek çok kurumsal firma çalışan da bundan aslında şikayetçi şu evet, son dönemde evet. özellikle. Evet. Beyni
1: yakıyor. O yüzden ne yapılması lazım? Sınır. Biliniyor olması lazım. Kaç dakika açacaksın? Onu değerlendiriyor olacaksın? Hemen anında sorunları önceden getireceksin. Adamı sabahleyin işte o zaten millet bozuluyor ya. Sabahleyin saat dörtte Tim Cook yolluyor ana konuyu ve bunu artık çözümlemek de çok önemli. Açıksın ve o fikri eğer o problemi 22 dakikada 25 dakikada dönüp çözüyorsan ne ala onun da belli bir şekilde bir işin parçası oluyor olması lazım. Senin en önemli sorunu ne? Görülmüş olmak. Takdir edilmiş olmak. insanların en önemli ihtiyacı paradan daha fazla ihtiyaç duyulan konusu ne? Kendisini değerli kılabilmek bizim sistemimizdeki bütün HR kısmının da bu şekilde değiştiriliyor olması lazım. O yüzden büyük balıklar yerine, büyük şirketlerde küçük balıkları oluşturuyor olmak, takım çalışmasında bunu lead ediyor olmak, startupmış gibi takımları yönetiyor olmak bu anlamda inanılmaz önemli konulardan biri. O yüzden de bütün büyük şirketler Türkiye'de de bu noktada danışmanlık alıyor. O yüzden bence en önemli noktalardan bir tanesi old school diye tanımladığımız, belki de büyük o kalıplaşmış yöneticilerin daha fazla bu noktalarda bunları nasıl olduğunu, bunu görebilecekleri imkanları yaratmak ve startup dünyalarında hani belki bir playground dediğimiz oyun havuzunda bunları deneyimlemelerini sağlattırmak gerekiyor. Onu sağlattırdığında da dünyada değişiyor. Çünkü zaten 49 yaşına geldiğinde sen hala bunları yapamamışsan dinozor olup zaten sistem seni dışarıya atıyor. Yapmak zorundasın.
0: Kesinlikle Aslında tam da bu kurum içi girişim süreçleri Bunları kurumsal dünyayı da Aslında bir kenara bırakmadan içeride deneyimlenebilmesi için de oldukça değerli oluyor Bir yandan da çok güzel bir şey söylediniz Bir hani fikir duyduğunda abi bu ne saçma vesaire Demek her şeyi öldürüyor ya Einstein'ın da hani çok güzel bir sözü var bununla ilgili Bir fikri ilk duyduğumda Eğer bir miktar diyor saçma gelmiyorsa O iyi bir fikir değildir çünkü demek ki Yaratıcılığını kaybetmiş benim zaten çok aşina olduğum Bir şey dolayısıyla buradan yıkıcı Sizin başlarda söylediğiniz o Disruptive yapıyı kurabilme ihtimali olan bir şeyden tamamen uzağız anlamına geliyor. Şimdi son olarak şunu merak ediyorum. Her sene burada 500'den fazla diyor ama belki daha da fazladır. Öğrencinin yurt dışına işte Oxford, Stanford, Harvard, Yale, MIT gibi böyle hatta sayıdır büyük üniversitelere gidebilmeleri için lisans, yüksek lisans ve doktoru seviyelerinde onlara desteklerde bulunuyorsunuz. Buradaki süreçler acaba nasıl gidiyor? Siz neler sunuyorsunuz? Çok da değerli bir şey. Bir yandan şeyi falan da anımsatıyor. Hani bu işte Mustafa Kemal'in de yurt dışına öğrenci gönderdiği, sizler işte birer kıvılcım olarak gönderiyorum ama alev olarak geri dönmenizi bekliyoruz gibi bir durum var ya gelme gitme nerede kaldın konuları da biraz ülkemizde önemli bir konu biraz da orayı öğrenebilirsek çok sevinirim.
1: Şimdi benim asıl çıkış noktalarımdan bir tanesi ben bunu aslında mecbur kaldım kendim istemedim bu aslında bir noktadan sonra kucağımda bulduğum bir iş oldu tam anlamıyla sepet kucağımda oldu. 2000'li yıllardan sonra bu 11 Eylül meselesi olduğunda Türkiye'den giden öğrenci sayısı çok fazla olmasına rağmen Amerika'dan talep geldi ve bu öğrencilerin çoğunun gerçek anlamda doğru placement yani doğru yerleştirme olmadığını ve bu nedenden dolayı Türkiye'ye 7-8 neyse 5-6'ya oynamasına rağmen giden ülke sayısı olarak mezuniyetlerde çok geride olduğu nedeniyle hmm. Amerika'daki üniversitelerin bir şikayeti olmuştu. Bu nedenden dolayı da işte Harvard'dan çok iyi tanıdığım bir arkadaşım üst düzey yönetici olması vasilesiyle bu iş kucağıma geldi ve gerçekten araştırıp bulduğumda yani bu hali hazırda da, bu görevi de, de devam ettiriyorum. Benim birinci alanım hani bunun profesyonel ya da işte bunun bir girişim olarak yapılmasının ötesinde gerçekten Gerçekten aslında burada bir amaç var. Nedir? Kariyer danışmanlığının doğru yapılması ve gerçekte başvuru sonrasında, kabul kabul sonrasında finansmanı ve finans sonrasında da yerleşiminin sağlaması. Bunun için bir optimizasyon var. O yüzden herkes Gamze Hoca, Gamze Abla, Gamze diye gelir. Ama sonrasında şöyle gelir. Sizde çok büyük bir takım var. Bu anlamda inanılmaz bir takım olarak çalışıyorsun. Evet, bir büyük takımımız var gerçekten. Ve herkes de bilir konusunda ihtisa sahip insanlardır. Ne yapıyorum? Bu çok önemli noktalardan bir tanesi şu. Bir defa senin bir de yurt dışını görüyor olman lazım. Yani... Gerçekten bizim şu anda konuştuğumuz üniversiteler, Sabancı başta olmak üzere işte bildiğimiz belli Türkiye'deki üniversiteler, yabancı dil yani yabancı İngilizce okuyan üniversiteler daha önüne bakıldığında sen zaten aslında en önemli noktalarından bir tanesi o kalitede okuyorsun. Zaten senin hocaların dünyanın en iyi üniversitelerinden gelen insanlar. Ancak senin gerçek anlamda orada o işi nasıl piştiğini görüyor olman lazım. O kültürün nasıl orada oluştuğunu görüyor olman lazım. Bu iş öncelikli olarak Master doktora ile başladı ve şu anda mesela işte 30 bin dolar başarı bursu alıp üzerine de ihtiyaç bursunu karşılayıp MIT ya da Oxford'a giden, işte sizin üniversitenizden de olan birçok öğrenci olabiliyor. Türkiye'nin bu master doktoru açısından bakıldığını yerlerinden bir tanesi. Buna niye ihtiyacın var? Bir, şunun için ihtiyacın var. Bir pergel gibi düşün. Pergenin sağlam bir yerde bulunuyor olması lazım. İkincisi ise ikinci bir merkezinin olması lazım. Senin pasaportun pasaport olarak nitelendirme. Senin asıl pasaportun bir ülkeden mezun olduğun, niyakatı aldığın zaman pasaport olarak nitelendiriyor. O yüzden iki boyutlu, en zor çizilen cisim elipsdir. O yüzden iki merkez nedir? O yüzden senin de Amerika-Türkiye işte İngiltere-Türkiye, neyse Hollanda-Türkiye, Kanada-Türkiye gibi bir iki merkezinin olması lazım. Bugün Aziz Sancar çok tartışılıyor ama Aziz Sancar'ın sınıf arkadaşlarını bile tanıyorum. Ben İstanbul Üniversitesi'ndeyken iki tane Nobel Ödül'dü iki hoca bizden yani iki kişi bizdendi İstanbul Üniversitesi'nden de. Kendisinin mezun olduğu toplantıya geldiğinde sınıf arkadaşları da çağrılmıştı. Onlar burada doktor olarak varken onun Amerika'ya gitmesi, bir örnek oluşturması ve bugün insanlara gerçekten bir heyecan veriyor olması artık bu küçüler sen dünyada Amerika'da mısın, İngiltere'de misin, Türkiye'de misin ve Türkiye'ye fayda mı sağlıyorsun? O artık benim için çok önemli değil. Çünkü Amerika'da da bulunarak da aslında ya da dünyanın neresinde bulunursan bulun sen kendi ülkene de aslında faydalı olmuş oluyorsun. Buradaki bütün mesele şu. Senin mesela Amerika'ya gitmek değil. Ben buna çok karşıyım. Ben yani, abi Amerika'ya gitmek istiyorum. Hocam ben Amerika'yı beni gönderir misiniz? Hayır. Ben şu üniversiteye gitmek istiyorum diye olman lazım. Sen niye o üniversiteye gideceksin? Sen eğer bilgisayar mühendisi ya da kimya, biyomedikal ne okuduysan, sanat okuduysan senin kendi bulunduğun alanda hocasıyla, ekosistemiyle, laboratuvarıyla seni accelerate edecek. Yani seni katalizör görevi yapacak, sıçratacak bir okula gidiyorlar. Aslında en
0: baştaki o doğru soruları sorma, sorgulama ile yine ilişkili bir nokta.
1: Aynen. Ben bazen diyorum ki sen burada kal. Şimdi master burada yapalım. Sonra sen bunu postdoc'a git. Veya ben sana öyle bir program hazırlayayım ki sen burada bunu hazırla. 3 yıl çalış MBA'ye git. Çünkü senin tarzın bu değil. Yani sen bilgisayar mühendisi çıkmışsın ama abiciğim sen bilgisayarda 38 saat kod yazamazsın. Senin tarzın kod yazmak değil. Hay hocam nasıl anladınız? E benim (gülüyor) işim bu. Yani ben talent management yapıyorum. Bu benim uzmanlık alanım. Senin 38 saat kod yazamayacağını bildiğim için senin daha çok ne yapman lazım? Kod yazan insanları yönetebilecek bir altyapı içinde bulunuyor olman lazım. O yüzden senin bir defa bunu tanımlayıp ona göre değerlendirmen lazım. O yüzden ha Türkiye ha Hollanda bir de bunu da değerlendiriyor olmak lazım. Ona göre bunu oluşturduktan sonra da bunu lisan seviyesinde de yapıyorum. İşte Türkiye'nin en iyi liselerinden çıkan ya da işte Anadolu Lisesi ya da Fen Liselerinden gelen öğrenciler. Var. Tek meselenin ben gidemezdim miyim hocam illa ki böyle olması gereken konu var nedir diye sorduğunda eğer bir öğrenci 9. sınıftaysa 10. sınıftaysa İngilizcesini iyi hale getirebilirse ve arkasından da self study artık advanced placement denilen bir sistem var aramızda kalsın liselerde bitiyor bu arada bütün dünyada artık tamamen iyi bir lise mezunu değil iyi bir AP backgroundunuz yani advanced placement denediğiniz üniversite seviyesinde online bile alabileceğiniz Mayıs ayında girebileceğiniz bir sınavlar var bizim bu IB sınavının daha iyisi. O sınavlara girdiğinde bir Anadolu Lisesi hatta açık liseden çıkan bir öğrenci bile eğer gerçekten kafasına koyarsa iyi bir üniversiteye yerleşebilir. Bu anlamda senin illaki yurt dışına gideceksin diye bir konumun yok. Senin asıl mesele nerede çalışacağın da önemli. Hollanda'ya gittiğinde 2 yıl kalıyorsun çalışıyorsun yani oradan sonrasında pasaportun alıyorsun orada bilmem ne yapıyorsun. Oradaki ekosistemi değerlendiriyorsun. İşte İtalya'nın belli okulları var tıp alanında veya işte Bocconi gibi çok en önemli bir business school var. Bunların bilinçli seçim olman lazım. O yüzden ben İtalya'ya göndermiyorum öğrenci. Ben Hollanda'ya öğrenci, Japonya'ya öğrenci göndermiyorum. Ben Harvard'a gönderiyorum. Ben Stanford'a gönderiyorum. Ya da ben bu doğruysa Bocconia'ya gönderiyorum. Ya da işte CalArts diye bir okul var. Disney'in okulu. Manyak game design yapıyor. Ona gönderiyorum. Yani sen yurt dışına gidiyorum diye görmüyorum. O yüzden bu rakam çok da zor değil. Hele Pandemiden sonra Zoom dünyasında başarı hikayelerim var bu arada. Yani ben Zoom'u pandemi öncesinde kullanıyordum. Eskiden ders anlatırken, işte bilmem ders anlatırken ya da danışmanlık yaparken Zoom açıktı. Skype'ten daha fazla Zoom'u seviyordum. Zoom hikayesinden kız bugün gidip Tarsus mezun olup Brown'da Rizzi ile beraber double degree yapıyor. Psikoloji ve mimarlık. ve Kız VR gözlük dizayn ediyor. Bu bir success story. Ama bunun için Adana'da ben Adana'ya gelemiyorum diye bir durum yok. Zoom ise bütün dünyayı açtı artık artık bugün işte Kanada'dan öğrenci var? Düşünebiliyor musun? Kanada'dan bize danışmanlığa geliyor. Londra'dan, Hollanda'dan, İspanya'dan danışmanlık için gelen insanlar Bu kişiler var.
0: Türk değil değil mi bu arada? O ülkenin vatandaşı olan kişiler. O,
1: o, o kişiler veya hibrit oluyor. Mesela annesi Türk. Hmm. İşte biliyor nasıl olduğunu duymuş, işte değerlendiriyor ve bakıyor. Yabancı insanlar da var yani. Yüzde yüz Londra, hiç alakası olmayan <Gülüyor> ama duymuş bunu nasıl yapılacağını bilmiyor. Özellikle kariyer danışmanlığı çok önemli bir konu. Yani bu yetenek yönetimi çok önemli bir liyakat isteyen konu. O yüzden şu konuya çok karşıyım. Hani bunu herhangi bir şekilde bulunduğum ortamın kendi alanı olarak gaza gelip de bunu a, bunu korumak için söylemiyorum. Sen bir insanın doktor makası midesinde unutabilir bir insana zarar verebilir. Ama bir insanın kariyerine zarar verdiğin zaman o onu seri halde etkilediğinde birçok onlarca insanı, binlerce insanı etkileyebiliriz. Burada aranması gereken en önemli konulardan bir tanesi doğru liyakat sahibi ve bilinçli insanlarla uzmanlar ve mentorlarla çalışmak. İki, gerçekten kendini iyi tanıyabileceğin aynı olabilecek yapıya göre gideceğin sıçrama yapacağın alanı değerlendirmesi. Adam bana soruyor. Yanlış bir seçim yapmış. Bir söylemeyeyim. Devlet Üniversitesi çocuk okul birincisi. Kolombiya'yı da kazanmış. LSD'yi kazanmış. Ama gitmiş öyle bir burs almış ki çocuk mezun olduktan sonra Türkiye'ye gelmek zorunda. Ne anladım o üniversiteye gitmenin. Çünkü o üniversiteye niye gidiyorsun? Amerika'da sana OPT denilen 3 yıl çalışma izni veriyor. Sen niçin gidersin Amerika'ya? Amerika'ya o üniversiteyi kullanıp Amazon gibi ...Apple gibi, ne bileyim SpaceX gibi bir şirkete girip çalışmak istiyor. Izni-
0: öğrendiklerini uygulayabilecek o deneyimi kazanma fırsatından mahrum kalmış oluyor. Türkiye'de bir
1: şirket bulamayacak ki. Yani kendine çok güveniyor, okul birincisiyim. Tamam işte dünyanın en iyi üniversitesini konuslandım, Kolombiya. Öbürü de LSE ama Prangalı. Yani anladınız mı <gülüyor> ne demek istedim? Bütün bunlar eğitim özgürleştirmek içindir. Eğitim insanın belli bir şekilde hani the limit belli bir noktaya götürmesi içindir. Hayallerini gerçekleştirmesi içindir. Yoksa yani yurt dışına gideyim, kahve içeyim değil bu dünya.
0: Kesinlikle hocam. Vallahi ağzınıza sağlık. Gönül ister ki böyle bir birkaç tane bunu ya seri gibi yapalım. <gülüyor> Bölüm tüm bu soruların hepsini ayrı ayrı başlık başlık aslında konuşmak lazım ama genel anlamda işte buradaki bu yenilikçi yapıları anlamak, o teknolojiye bakış açısını anlamak gibi şeyler aslında bence yalnızca evet arkadaşlar teknolojiler bunlardır. Bunlara şu şekilde şuralardan çalışından geçmiyor. Bunun tam ötesinde bizim burada konuşma fırsatını bulduğumuz gibi o genel anlamda bakış açısını kazanabilmekten ve neyi nereden nasıl keşfedebileceğimiz olduğunu da doğru anlamaktan geçiyor. Sizinle de bu konu için çok keyifli bir sohbet yürütme şansı verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla, yenilikle, doğru sorularla kalın. Görüşmek üzere. Güle güle. Bay
1: bay.